0: No sé si te quieres por los auriculares, no, estás bien, vale, fantástico. Luis Albert Segura tiene una de las voces más especiales y maravillosas de nuestro país Lo demuestra en cada nuevo tema que publica Y también lo demostró allá por el año 2009 Cuando a nuestros oídos llegó Heavenly Hell Luis Albert Segura, líder y vocalista de LEA ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Es feliz. un placer verte de nuevo, de verdad ¿eh? ah,
1: Igualmente compartir, vale. rato,
0: compartir rato contigo, delante, con, con un micro delante Para mí es una de las experiencias ah, más bonitas de falta, una guitarra, tía, sí. falta una guitarra, tía guitarra. Bueno, ya, Eso espero verlo pronto en un escenario sí. A ver, reedición en vinilo de uno de los discos ...imprescindibles de la música nacional... ...Gemen Ligel... ...¿qué significa para ti que este disco... ...haya cumplido 14 años... ...y que los haya cumplido también?
1: Yo más que eso te diría... Que, 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 sea, ...que haya cumplido 14 años... ...y que lo estemos reeditando... ...y que siga habiendo gente comprando el disco... ...claro es... ...con la que ha caído ¿no? O sea... ...si me tengo que remontar... ...a mí yo de los 30 años... ...que es el que firmó ese contrato... ...con una multinacional y demás... ...te diría que, es, que lo que supuso... ...fue un cambio en mi vida... Pero de repente, 14 años después, está empezando a realizar otro cambio, quiero decir. Uh -huh. Yo en 2018 decido parar mi carrera como LEA y de repente, gracias a este disco, otra vez es como que de repente aparece con sus alas para rescatarme de, de, del descanso, no de un letargo ahí como un poco obligado por la paternidad y demás. Pero de repente es como un salvador. no Este disco de repente tiene como un halo... De salvación bastante grande
0: Lo tiene, lo tiene de sí. salvación para ti Y para todos los que amamos ese disco Y lo hemos escuchado hasta la sociedad <ríe> Lo tenemos en CD y ahora obviamente Lo compraremos <ríe> lo compraremos <ríe> en vinilo Porque la fiebre del vinilo lleva Muchos años ya siendo fiebre uh -huh. Y habrá pegado fuerte Y hay que estar uh -huh. también apoyándoos a vosotros Es otra manera de apoyaros pues sí. eh, diariamente sí, sí. Para todos los seguidores de LEA Como digo, está claro que Gemini Gel es uno de los discos Más redondos de tu carrera Cuando lo has vuelto a escuchar, a grabar a sentir, a, a revivir, ¿cómo lo has notado? ¿Has, ¿Has podido viajar en el tiempo a través de estas 11 canciones que lo componen?
1: Pues constantemente, Llevo desde que empecé con este proceso de reedición, ponle un año, un año de retrospectiva total, o sea, de, de refrescar sentimientos y cosas y de revivir anécdotas y con, con, sobre todo con tony Noguera, que fue el productor y quien se ha encargado de reabrir esos baúles de canciones nunca editadas, que son parte de lo que hemos incluido en esta edición especial pues imagínate, es un déjà vu constante no o sea, es un, un, un volver a, a, a un momento de mi vida en el que todo estaba cambiando muy rápido muchas cosas se quedaron atrás en el olvido porque me metí en un tren de trabajo y de vida que, que me llevó durante 10 años, pues por todo el mundo a girar, a hacer discos y demás pero de repente pararme a volver a ese momento de 2009 no lo había hecho, hasta ahora no y, y tengo que decir que es muy satisfactorio y muy placentero, sobre todo.
0: ¿Sienta bien mirar atrás?
1: No siempre, pero en este caso, sí.
0: ¿Y ha cambiado tu forma de ver la música desde ese 2009 con heaven y hasta ahora, hasta este febrero de 2023?
1: Gracias a Dios estoy volviendo a sentir un poco lo que sentía en ese 2009, ¿no? que es un poco un sentimiento un poco más naif, un poco más puro, porque obviamente cuando te metes en el tren de la industria, en el tren de... Hay que sacar un disco cada dos años, hay que hacer canciones, entrevistas, giras, hay que girar por España, girar por Latinoamérica, luego Europa. O sea, esto, eso es agotador y te, te, te levanta del suelo y te hace coger un vuelo que pocas veces tocas con los pies ¿no? el, el suelo. Así que en este caso lo que está pasando es que estoy volviendo a revivir la sensación pura de lo que me hizo hacer joven Ligelio lo que me hizo hacer música ¿no? que es disfrutar haciendo algo que me sale de, de, de dentro ¿no? y que no es, no es más que eso y no es vender tickets no es gustarle a la gente no es hacer el single perfecto para vender para que te compren en un festival o sea, es, oye, vamos a pasarlo bien vamos a ser conscientes de lo que somos y de lo que hacemos y es muy difícil cogerle el pulso a la industria hoy en día. Creo uh -huh. que nadie puede cogerle el pulso a la industria, ni siquiera a la misma industria. Uh -huh. Así que... Me, no es que me apee ni que me baje del tren, pero sí que voy en mi cochecito al lado, uh -huh. <ríe> a mi tempo y a mi velocidad.
0: Decías que este, esta revisitación ¿no? de Gemini Hell uh -huh. era como abrir, un, no una caja de Pandora, sino una caja en la que tenías muchos recuerdos y en la que habéis encontrado eh, 40 canciones que estaban sin editar, que produciste, eh, pero bueno la habías producido con Tony Noguera, de esas 40 habéis cogido 10. Uh -huh. ¿Por qué esas 10 y cómo es posible que tuvieras tantas simpúblicas?
1: Bueno, fue, fue, fue una época muy prolífica, fue una época donde yo aún no tenía hijos, donde mi máxima, o mi única obligación era pues, componer y hacer música y estar por y para mi trabajo, que de repente me lo había ganado, eran uh -huh. como 15 años intentando hacer cosas en la música y de repente me lo habían puesto en la mesa, me habían puesto un contrato multinacional con una multinacional. Y realmente era un momento donde mi trabajo era hacer canciones. Y no tenía nada más que eso. Por lo tanto, eran días y días y horas y horas de, de, de estar en el estudio componiendo y grabando. Yo grababa demos en casa, me iba al estudio, grababa demos, las acabábamos. Muchas canciones se acababan, se grababan, salían el mismo día y por la noche ya teníamos la canción acabada. Quiero decir, íbamos a canción por día aproximadamente, lo cual es una, una charadura. ¿sí? Uh -huh. es decir, o sea, llega, llega un momento que al mes te encuentras con 15, 16 canciones acabadas para hacer un disco. De todo eso, sacamos 13, 14 que iban a ser el siguiente disco después de Heavenly Hell, que se llamaba Starfields, y la compañía no lo vio, no salió, y se empezaron a meter canciones en un cajón que nunca salieron. Ahora me es imposible llevar ese ritmo de composición y llevar ese ritmo de trabajo... Por eso me es muy cómodo abrir la nevera uh -huh. y encontrarme todos los platos preparados ahí para, listos para comer prácticamente. Y lo que hemos hecho con el disco es que el, lo que tiene el disco es una duración concreta, no es como un digital que puedes meter 64 yeah. canciones. <risa> en un vinilo, pues te, te, te recortan a no sé si son 20 y poco minutos por cara, son unos 44 uh -huh. o 46 minutos de un disco. Así que hemos tenido que sentarnos y revisar y revisar y revisar y tomar decisiones y libretas apuntando. Esta sí, esta no, esta sí, pero esta no. Así que al final han salido estas 10 que creemos que es un aperitivo Bastante fidedigno de lo que es lo que hay ahí. ¿no? Uh
0: -huh. De estas canciones que habéis estado escuchando, que imagino que si Heavenly Hell ya te, te hace viajar al pasado, imagínate abrir la caja con esas 40, eh, dices, imagínate qué época, qué letras, qué, qué, qué componía. ¿Hubiera sacado alguna de las de Heavenly Hell para meter las que se quedaron fuera? ¿O las de Heavenly Hell eran tan especiales que, que no mm. se pueden quedar fuera?
1: Buena pregunta. Realmente estas canciones salieron post Heavenly Hell, no son descartes de Heavenly Hell vale. al uso, pero sí que son descartes de lo que iba a ser el, el Heavenly Hell 2. Uh -huh. y, a, y a la pregunta de si metería alguna de estas. Yo creo que no, yo creo que Heavenly Hell. Es como, es como hacer una película, ¿no? O sea, cuando ya tienes la película rodada, tienes todo montado y todo hecho. ¿Te es difícil quitar una escena para meter una que o sea, yo soy muy purista con estas cosas, ¿no? Y creo que Jamel Lijel tiene su identidad con esas 10 canciones. Creo que cada canción te lleva a un sitio diferente. un lado estás en Miami, después te vas a China, después te vas a Estocolmo. Quiero decir, es un viaje creado con un itinerario y funciona muy bien como está.
0: Había canciones en castellano, había canciones en ¿no eran todas en inglés.
1: Todo en inglés. Todo en en inglés. aquella época sí, era todo, todo en inglés.
0: Dices que eres muy purista. Uh
1: -huh.
0: Estamos ahora viendo cómo muchos artistas están reviviendo su obra e incluso se animan a cambiar letras cuando ven que, pues que la, cancelación, la cancelación cultural pues bueno, no, uh -huh. no, les, no les gusta y, y se quieren sumar a, a la gente que, oye, uh -huh. no me parece bien que digas eso. Pues hay muchos artistas. ¿Tú harías eso? ¿Tú serías capaz de cambiar alguna letra tuya? ¿Qué ves que ahora mismo en el siglo XXI, en, en el 2023, eh, la gente mm. puede criticar? ¿O tu obra es tu obra? ¿Tu momento fue tu momento y ahora pues, es, se tiene que mantener igual?
1: Yo creo que, aun siendo purista, si realmente hubiera una canción donde puedo herir sentimientos o donde estoy totalmente desfasado en cuanto a lucha feminista se refiere, por ejemplo, o por poner un ejemplo. Eh, yo me vería totalmente en la posición de cambiarla. Uh -huh. Es que encima tienes la noticia hecha ya, quiero decir. Y tienes una forma de revisitar la canción y ya que estamos, bueno, cambiemos la letra, pero vamos a darle un punto diferente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no? Creo que, que no es tanto lo que es la obra en sí de quitar una canción y poner otra, como si coger una canción de Gemelli Hell que de repente pues hiriera sentimientos por alguna cosa en concreto. Si, si, realmente si, si nos ponemos a buscar hasta canciones de los Beatles pueden ser uh, sí o oyentes, machistas ¿no? o cualquier,
0: sí, Total, cualquier o sea, el discurso,
1: uh -huh. los tiempos han cambiado mucho, antes no se veía nada y ahora se ve todo, es como uh -huh. si tuviéramos todas las gafas sí. moradas puestas, ¿no? que realmente es un poco lo que es ¿no? así que bueno, si, vas a, si algún día la veis, si algún lanzamiento un llamamiento aquí, <risas> si algún día sucede, pues que se me comunique porque estaré encantado de...
0: No, la verdad es que es que empecé a escuchar yo es verdad que he seguido tu obra me gusta mucho tu música ya lo, lo sabes porque no es la primera vez que charlamos uh -huh y yo creo que no no, no me encontró ninguna canción que dijeras, uy aquí Luis Albert uy, uy que tenemos complicaciones, yeah. ¿sabes? No eres no eres los hombres G, hey, yo qué yeah, sé sí. sufre mamón y luego claro. yo qué sé o, sí, 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 o algún sí, maricón sí. por ahí que, sí. que puede ser ofensivo pero en el fondo ah. depende de cómo se utiliza la palabra ¿sabes? Sí. Yo creo que tu obra es bastante es bastante light en el sentido de bueno son los estilos, no es lo mm. que has ido componiendo a lo largo de toda tu vida y, y creo que es fiel a tu personalidad que creo que se te ve como eres, pero, sí. pero bueno es curioso, es verdad que hay gente que dice, ni de coña voy a cambiar yo lo que he yeah. escrito, te lo tragas tal y como es, y, y otra gente que, bueno, no pasa nada, que no, que yeah. no es que estés prostituyendo a tu obra, ni muchísimo yeah. menos, sino que…
1: Pero sí que es verdad que hay canciones que han envejecido muy mal, ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, sí, es que sí. esta semana se ha estrenado, por ejemplo, la canción Colette, eh, Don Federico, uh -huh. por poner un ejemplo, claro, es que tú, tú cuando jugamos en el colegio con los niños, en plan, Don Federico mató a su mujer dices, coño, es que, ¿sabes? Oh, wow. Es como... Y, y, eh, y claro, error. pero es que esta artista la, la ha cogido, la ha cambiado entera y dices, es que nosotros cuando éramos pequeños cantábamos eso en el colegio, Qué chocando fuente. las palmas. Uh -huh. Entonces dices, pues igual sí, o Rigoberta también con, uh -huh. con la canción de los payasos de la tele, sí, que sí, que era muy sí. bien, muy, muy un contenido para niños y tal, uh -huh. pero la niña tenía que estar planchando y el niño jugando. Porque, uh -huh.
1: De hecho, es curioso porque mis hijas la cantan, la de Rigoberta. Y, y la buena versión, ¿no? Y la buena ah, no. versión. Y cuando <risas> sí. se lo explicamos... La cara es de... ¿Qué? Claro. Sí, sí. Es que no hace mucho el mensaje era este. Uh -huh. Y eso ha hecho que pase lo que pase y que esté todo como está, ¿no? claro Que durante mucho tiempo los mensajes iban encubiertos pero en chorro, o sea, era como sí, grifo abierto.
0: En el, co en el patio del colegio, y sí, sí. ahí todo el mundo lo cantaba y nadie se llevaba las manos a la cabeza no, no, no. Pues con, con, sí, con que pensarlo. don Federico mató a su mujer. Sí,
1: ¿sabes? sí, total, ¿eh? increíble.
0: Increíble. Tras tu disco en solitario en español, eh, Lea volvió para alegrar, bueno, para alegría de todos con Evergreen Oak, un disco diferente de los que nos tenías acostumbrados. Te fuiste a tu Sierra de Tramontana, que otro sitio del uh -huh. que vamos, del que yo también estoy enamorada. Uh -huh. ¿Has seguido componiendo por allí? ¿Has seguido refugiando? En, en ese sitio tan idílico de, de Mallorca?
1: Pues no, volvimos después, estuvimos un, unos días ahí y demás. Eh, me he hecho muy amigo del dueño de la casa. Normal. Por lo tanto, sí, de hecho tengo un poco... Ya no le, carta ya le pagarías
0: bien, ¿eh? todos los meses que estuviste ahí, como para pues sí. No.
1: sí, sí, pero bueno, es que el, el, el dueño de la casa se enrolló muchísimo con el proyecto y fue maravilloso, ¿no? Y volveré, volveré seguro. Eh, y, y sobre todo, yo creo que Evergreen Oak abrió una, una, una carpeta de una posibilidad de hacer como una trilogía. Eso siempre ha estado como en nuestra cabeza. Uh -huh. de, de repetir, hacer un Evergreen Oak 2 en otro punto. O sea, ir a Francia o Inglaterra, alguna casa en medio iba de la. Te a decir que te fueras
0: a Inca, pero vale. A Inca.
1: Sí. <risa> bueno, Inca a lo mejor, como o a, o es más. Alta, ¿no? El, más plano, sí. sí. Pero a lo mejor sí, o de allá o algo así. Lo podía hacer en Mallorca perfectamente. Vete a Mosa. que Vallemosa. sabes que veraneo
0: allí yo te consigo otra casa.
1: ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Por
0: favor. <risa> Es que ya sé qué casa te voy a conseguir, la mi amiga Mandy, o sea... ¿Ah, sí? sí.
1: Vale, pues entonces ahí hablamos un programa ¿eh? especial Venga, ahí. yo lo veo. <ríe> he hecho. Ya lo tenemos cerrado. Vale, Tengo a mi manager sí. aquí que ha, hecho, ha <ríe> si tomado no, nota de todo. Si
0: no es Mallorca, ¿dónde te irías entonces a componer?
1: Pues realmente la idea inicial era irnos a una casita en Francia, en la Campiña o en Inglaterra, ¿no? Y acabar en último, el último en California, en, en alguna reserva o algo. Ahí tienes que volver. Por supuesto. Claro, sería maravilloso cerrar este ciclo de discos orgánicos uh -huh. del bosque. Mis discos de las hojas en California. Sería maravilloso cerrarlo te ahí.
0: ¿Te teñerías de rubio otra vez?
1: Total, si sí hace falta. Sí.
0: Fantasía, ¿eh? Sí, de sí. portada. Es que puede es, es es ser una de las mejores portadas de, sí, sí, de L.A.M. Vaya Miami. momento, ¿eh? Sí, sí.
1: Eso, eso fue, en Mallorca decimos Ditty Fed que es dicho y hecho, ¿no? Uh -huh. Y realmente fue dicho y hecho, fue... Voy a tener de rubio y a las dos horas yo estaba rubio. <risa> claro, yo, o sea, yo tiempo de reacción cero. Yo estaba
0: yo estaba en, el, en mi anterior medio de comunicación y decía, ¿qué has sacado de Lea Disco? Y dicen, que no, que no. yo, que sí, que se ha tenido el pelo de rubio, que sí, que, no sé. puede o ser. que sí. sí. Bueno, o sea sí, sí. Se que fantasía. Bueno, esas así has digo yo que merecen la pena.
1: Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Vale. No me arrepiento, eh.
0: No, claro que no. Ni, oye, <risa> si, si te quedará mal, pero encima que te lo puedes permitir para adelante. Sí, sí, total, total. <risa> Entonces, lo próximo de Lea dices que puede ser. Eh, el cierre de la trilogía de Elberry Oak, va a seguir ese, ese, ese estilo que tenía, porque tiene un estilo muy personal y muy especial, ¿o vas a ir otra vez a, a volverte al Heavenly Hell con pues, también tan especial?
1: Ya, pues la verdad es que estoy tentado, y más revisitando Heavenly Hell ahora, ¿no? Estoy tentado un poco a volver a, a los estribillos armonías y melodías de goma, ¿no? Pero no lo sé, realmente este año nos espera mucho curro de revisitar cosas, o sea, ahora sale el Record Store Day, sale el Heavenly Hell Naked en Minilo, que fue la versión acústica de y Gel que salió solo en digital, y la, hice, la hacemos en vinilo especial para el Record Store Day.
0: Jolín, ya tengo que hablar con los de Marilians para que me lo… Bueno, es que no me lo pueden guardar, pero ya me <risa> veo yo, te lo digo, es mía, Sí,
1: estoy
0: apuntando.
1: Sí, porque además es una edición especial y solo sí. para el Record Store Day. Y solo irán
0: cinco a la tienda y claro, al final…
1: Correcto, sí. Y luego, final de, en principio en otoño, reeditamos Silent Film también en vinilo. O sea que revisitando todas las demos que se hicieron para esas grabaciones, la visita a Los Ángeles, grabar en Sound City. O sea bueno. que nos queda un año bastante melancólico del pasado y de, de, de revisar la, el, sobre todo los primeros años de mi carrera. ¿no? Y el año que viene, pues ya veremos dónde voy.
0: Es que el año que viene son dos décadas ya, desde tu primer disco sí, como Lea. Son 20 años. 20 entonces años. yo creo que te esperan. No te quería preguntar los Claro, no te quería preguntar también a tan largo plazo porque chico, luego nos viene otra pandemia, y nos da por saco toco claro. madera con que no, pero no. sabes, es que al final es como conín, pero claro, bueno, nos dos, da una idea, ¿eh? 2024, mm. 20 años y hay unos tres hay tres discos de LA que que
1: no han salido nunca Que no han salido,
0: año. entonces para los coleccionistas que somos unos frikis de ten, pues sí. tenerte y que nos firmes vale, porque vale, vale, vale. ahora tengo tu disco porque ya me lo compraré, pero es que el de Birgit Grogmer sí que me lo firmaste Ajá. y yo quiero tenerlo firmado. Vale. Pero sí que sería un, una edición bonita.
1: Pues sí, no, no había caído con que el año el año que viene es el, es el 20 aniversario.
0: Pues nada, ¿me vas a firmar unos, unos royalties no de estos? No vamos a parar, ¿eh? no paramos nunca.
1: <risa> <risa> Programa especial, ya, ya lo tienes. Vale,
0: gracias. O sea, 20, sí. 2023 y el, repetimos en el equilibrio. Y Luca, viene. tu amiga Ma Mandy
1: Vaidemosa. Mandy
0: Pomar Mandy. Mandy, Sanso vale. <risa> sí, ¿eh? hay, que, hay que ir. Yo de verdad, lo, yo lo vale. veo ¿eh? en en, en Bay de vale. vale, 2023, eh, tenéis un no parar de, de conciertos, tenéis un no parar de, de ediciones, con esta Record Store Day que en, en acústico has dicho, uh -huh. también con, con estas canciones que no, habéis, que no han visto nunca la luz de, uh -huh. de, ese, de esa caja que, que habéis abierto y festivales. Uh -huh. De momento, Mallorca Live Festival, sí. al que eh, allí te veremos, casa, sí. y sí, luego sí, Sonorama sí, sí, Rivera y lo siguiente mucho más por anunciar, imagino, o sea que
1: Pues sí, estamos en ello, en breve anunciamos gira de salas con banda y lo que van a hacer, lo que vamos a hacer son muchos acústicos porque obviamente sale Hevel y Hell Naked, que es el, la excusa perfecta para que vuelva a irme a dar vueltas por España <risa> con mi guitarra, ¿no? Fantástico. Así que que bueno, que va a ser un no parar, eh. os vais a cansar de LEA. No seguro.
0: creo, es que eso es <risa> imposible. Luis Alder Segura, líder de LEA, enhorabuena por este Heavenly gel pero sobre todo gracias por regalarnos toda tu música, toda tu gracias. música, tu voz, tu talento, pues muchas gracias. y 2023 tu año, 2024 tu año y ojalá siempre. Pues Nos vemos en los
1: conciertos. Maravilloso, gracias.